1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden. Yo soy Juanita Kremer y los voy a acompañar durante estos 30 minutos hablándoles de tecnología, también con un invitado, un joven invitado que se está creando con unos compañeros un dispositivo que le va a solucionar la vida a todos esos olvidadizos. Y es como la tecnología de verdad apoya de una u otra forma la mente o la cabeza de chorlito que tenemos. No mentiras, cabeza de chorlito no, pero sí, hay gente muy olvidadiza y y esto puede traer grandes problemas. Pues bueno, ya hay un dispositivo para eso. No se lo quiere perder, que quédese ahí conectado con nosotros a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país y blueradio.com a través de nuestra aplicación. Si usted nos está escuchando en radio y no sabe que esto existe, pues le cuento que hay una aplicación de Blue que corre muy bien, entonces se la recomiendo para que la descargue. Así como le recomiendo otra aplicación y con este recomendado quiero empezar esta edición de la nube que se llama Odio. Sé que el nombre es horrible, se llama Odio, pero es... Una, una app que reúne las mayores, las grandes emisoras y las principales emisoras a nivel mundial, entonces usted va a tener todas allí compiladitas, y es muy bueno porque ya muchas personas no tienen por ejemplo radio en la casa, tienen en el, en el carro y cuando van al trabajo pues obviamente tienen el chance de escuchar la radio, y la radio da otra cosa diferente a las plataformas como Spotify, Deezer eh, y bueno, todas estas de música y es que usted tiene la opinión de la gente y tiene otros puntos de vista como por ejemplo en Blue que nos caracterizamos por eso pues esta app Audio la puede descargar y le va a entregar un catálogo de alrededor de mil emisoras en español, de España y Latinoamérica por supuesto, y va a contar también con otras más de seis emisoras en inglés tiene una interfaz muy sencilla pero además de esto usted la puede organizar según idioma según música si es que usted descarga una emisora musical también tiene podcast, entonces hay una oferta bastante amplia y con esta recomendación quería empezar el día de hoy, por si usted de pronto quiere escuchar radio en su casa y no tiene el aparato, o si y quiere escucharla en su trabajo. Sé que hay muchas otras aplicaciones que hacen lo mismo, pero esta me pareció interesante para que tengan una mayor oferta. Odio, así se llama, así la encuentran. Y con esta recomendación empezamos esta edición de La Nube, hoy lunes primero de abril, el mes más maravilloso de este año. Y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Rusia aprueba ley que prohibiría los servicios de red privada virtual o VPNs en su territorio. Esto permitiría crear una conexión segura en Internet, evitando censura o sitios web prohibidos. Sin embargo, varias compañías aseguran que no se someterán a la ley justificando que se estaría violando el derecho a la libertad de expresión. La firma de seguridad informática Crepson Security reveló que la cadena de restaurantes Earl Enterprises fue víctima de un hackeo en su plataforma. Según los analistas, los ciberdelincuentes robaron dos millones de números de tarjetas de crédito de clientes que visitaron los restaurantes en 40 estados de Estados Unidos. La cadena de restaurantes ya habilitó un sitio web para que verifiquen si el sitio que visitaron fue uno de los que se vio afectado por el ataque. Principales aerolíneas en Estados Unidos se vieron afectadas el día de hoy por una falla en su software, causando el retraso de cientos de vuelos y las obvias consecuencias para los pasajeros y personal involucrado. Según la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, el problema estuvo relacionado con una falla en el sistema llamado Aerodata, que determina si los vuelos pueden o no despegar. En Reino Unido, un equipo de científicos desarrolló y probó un sistema de algoritmos informáticos de aprendizaje automático para predecir el riesgo de muerte prematura debido a una enfermedad crónica en una gran población de mediana edad. Los investigadores descubrieron que este sistema es muy preciso en sus predicciones y funciona mejor que el enfoque estándar actual para la predicción desarrollada por expertos humanos. El equipo utilizó datos de salud de alrededor de medio millón de personas de entre 40 y 69 años reclutadas en el Reino Unido, entre 2006 y 2010 y seguidas hasta el año 2016
0: arroba la nube blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Empecemos hablando entonces esta nube de Gmail porque están cumpliendo 15 años, 15 años que hay que celebrar porque este es un servicio de correo gratuito que es uno de los más populares en el mundo entero. De los free mail, digamos que es el que manda la parada en segundo lugar, está Yahoo, sobre todo porque lo usan bastante en Estados Unidos, y en tercer lugar está Outlook, lo que reemplaza. El conocido Hotmail. Se acuerdan que tanta gente lo teníamos, sobre todo para conectarnos por Messenger, que Messenger fue la locura en su momento. Gmail cumple 15 años entonces, nació un primero de abril del año 2004 y ahora para celebrar estos 15 años pues tienen varias herramientas nuevas y no quiero que lo cojan desprevenido, así que tome nota o preste mucha atención para que usted sepa cuando ya esté frente a su GBI qué es lo que está pasando. Van a tener un tema de composición inteligente. Esto ya estaba empezando a funcionar, pero ahora todos los dispositivos que corren con Android pues estarán con esta versión. Esta composición inteligente le va a servir para rellenar los espacios, entonces le va a predecir lo que usted quiere escribir en su correo a medida que lo vaya utilizando la inteligencia artificial se irá alimentando y va a ser más preciso en lo que usted quiere que escriba así que no deje de utilizarlo de primer momento porque mucha gente dice no, pero esto no es lo que yo quería escribir y entonces lo dejan a un lado y no utilizan las herramientas, las herramientas hay que usarlas pero esto es como un niño, solo que aprende mucho más rápido hay que usarlo, hay que enseñarle, hay que darle hasta que ya se afine completamente. Lo bueno de esta composición inteligente, si usted no cuenta con un léxico muy amplio, es que le va a proponer palabras distintas. Entonces usted va a poder redactar correos mucho más nutridos. Pero va a llegar un punto en el que, aparte de palabras, le va a ofrecer oraciones diferentes para que se vea que usted pues tiene un bagaje en la escritura y para que de pronto las cosas que puede escribir y suenen muy duras o muy fuertes sean escritas de una forma un poco más suave pero diga exactamente lo mismo entonces estas sugerencias de palabras y frases van a variar obviamente dependiendo de la utilización que usted haga a esto de composición inteligente esto se puede activar o desactivar en los ajustes de la plataforma y no solamente va a estar en inglés que era una de las grandes preocupaciones sino que también va a estar disponible en español francés, italiano y portugués la planificación de envíos es otro punto muy importante y es que a la hora de usted redactar un correo electrónico y darle enviar, le va a desplegar un pequeño menú. En ese menú eh, sale como una especie de, de, de pestaña que dice horario y usted puede definir qué día y en qué horario se debe enviar ese correo electrónico. Puede ser una muy buena herramienta, sobre todo para las personas que viajan constantemente y que se pierden en los viajes o que no tienen conexión y que necesitan enviar ciertos correos laborales o a su pareja, o yo qué sé. Cada quien le encontrará eh, la utilidad que mejor le parezca. Ver correos offline es otra de las grandes herramientas que llegan con esta actualización y generar correos con fecha de expiración. Esto quiere decir que usted le puede poner hasta tal fecha, este correo va a estar vigente y él se va a autodestruir cuando esa fecha ...pues llegue a su límite. Entonces me parece maravilloso. Gmail es una de las aplicaciones de free FreeMail, como les decía, que tiene más de 1.500 millones de usuarios activos en todo el mundo. Le siguen Yahoo y Outlook para que usted tenga en cuenta cuáles son sus opciones. Por supuesto, no puede pasar un día sin que hablemos de la red social de Mark Zuckerberg. Facebook, en este caso, bueno, tiene varias redes sociales, entre ellas eh, Instagram, está también el Messenger y WhatsApp. Pero eh, vamos a hablar de Facebook y es que, eh, o bueno, mejor de lo que dijo Mark Zuckerberg, que es el líder de todas estas aplicaciones, y es que expresó que necesita un rol más activo por parte de los gobiernos para aprobar regulaciones. Obviamente no descubrió que el agua moja, eso es totalmente cierto, y ya en vista de los recientes escándalos de la intervención de las redes sociales en los procesos de elecciones, en los procesos electorales en diferentes países, pues obviamente los gobiernos ya se están poniendo a la par digamos, dentro de lo que les es posible a la par de la tecnología para empezar a regular pero el líder de Facebook quieren que sean estos, los gobiernos los que lideren las regulaciones sobre internet y no las empresas privadas muy curioso porque en principio las grandes tecnológicas no querían intervención gubernamental en sus procesos y en sus redes mejor dicho, no querían que nadie se les metiera al rancho, nadie se les metiera a la casita pero ahora en vista de los difíciles años que ha tenido Mark Zuckerberg en temas de privacidad y de exposición de datos, ahora sí le conviene que sean los gobiernos entonces que empiecen a regular y no ellos como empresas privadas. De las regulaciones y de las áreas en las que él creería que debería meter mano está contenido perjudicial. ¿Qué es contenido perjudicial para unos? ¿Qué no es para otros? La protección de las elecciones. Este es un tema importantísimo y por el cual, creería yo, estallaron... Pues todos estos escándalos relacionados con las redes sociales, la privacidad de los usuarios y la portabilidad de los datos. ¿Hasta qué punto una red social debe quedarse con nuestros datos y debe utilizarlos? Todos estos temas muy importantes y que ahora Mark Zuckerberg, que tal vez ha perdido un poco de credibilidad frente a... Frente al mundo, por primero por la crisis que está enfrentando, pero además por un mal manejo mediático que se le ha dado a todos estos escándalos, eh, pues está poniendo sobre la mesa eh, que sean los gobiernos los que empiecen a regular este tipo de áreas y este tipo de temas que tienen que ver con las redes sociales. Esperemos que así sea y que todos tengamos al final pues una mayor protección, que es lo que al final del día queremos. A esta hora nos acompaña Jonathan Higuita Villalobos. Jonathan eh, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y es uno de los estudiantes que desarrolló un dispositivo que se encarga de alertarle al usuario cuando se le han quedado objetos en la casa, para que no salga sin la billetera, sin el celular, por ejemplo, o sin las llaves, que pasa muchísimo. Jonathan, bienvenido a la nube.
2: Eh, buenas noches, Juanita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo, sobre todo porque estos, este tipo de emprendimientos es es muy interesante. ¿Cómo se llama el dispositivo y por qué nace la idea de crearlo?
2: Eh, bueno, Cyprod es un dispositivo que nosotros diseñamos en la Universidad Nacional, es un profesor que nosotros tenemos. Eh, este dispositivo pues nace con la necesidad de que normalmente nosotros los estudiantes tendemos a ser personas y con tanta cosa, con parciales con clases, con diplomados, tenemos que de estar muy despistados dejar las cosas que son importantes para para el estudio, para cualquier actividad que nosotros realizamos en la universidad
1: Cuénteme, ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer el dispositivo y cómo es? ¿Es una pulsera? ¿Es un botón? ¿En qué consiste?
2: Pues en ese momento este dispositivo es un prototipo sí. que iniciamos este semestre este semestre larguito que Empezamos desde agosto hasta ahorita, hasta, hasta marzo, hasta finales de marzo, y pues este dispositivo eh, eh, es un proceso que vamos a tener durante toda la carrera, porque pues los compañeros que diseñamos este dispositivo pues, aún no terminamos la carrera. Uh
1: -huh. Jonathan, cuénteme un poco sobre por qué la celu la, el celular, la billetera o el reloj o qué otros objetos pueden estar dentro de las alertas de Cyprox. Uh
2: -huh. Bueno, tenemos en este momento 10 dispositivos que podemos vincular y no tiene que ser la billetera o el celular, puede ser cualquier objeto, puede ser una libreta, puede ser, eh, incluso caminamos con un banano, puede uh -huh. ser un banano. <risa> ¿Por qué? Porque es una manilla la cual tiene un dispositivo Bluetooth el cual se vincula a otros a otros dispositivos. Nosotros en electrónica lo manejamos con el término maestro esclavo. El maestro que va a ser la, que es la manilla y los esclavos que son los stickers que se pegan a, a cualquier elemento.
1: Y entonces, pero si es por conexión con Bluetooth, por ejemplo, cuando intentaron hacerlo con el banano, ¿cómo lo hacen?
2: los stickers tienen una alimentación externa, tienen una batería pequeña la cual permite que se mantenga enlazado la, la manilla con, con el sticker como tal. O sea que en cierta manera el barón hay que conectarlo y cargarlo.
1: Ah, está chévere. Cuénteme, cuando eh, ustedes cuando ustedes presentan, Jonathan, este tipo de proyectos, la universidad, ¿qué hace? ¿Y ¿Ustedes lo piensan más como un proyecto de universidad o le ven potencial para empezar a producir esto? ¿Esto cómo podría ayudarle a la gente? Bueno, aparte de, de recordarle que dejaron sus elementos en la casa, ¿qué casos han conocido claro. que sean realmente graves y delicados?
2: Sí, mira, ver, para comprender un poco la pregunta que me hiciste ahorita, ¿Por qué utilizamos Bluetooth que necesita alimentación externa y no una RFID o una mo, otro módulo que no necesitará como NFC que no necesita alimentación externa? Más porque es más preciso trabajarlo con Bluetooth. Y ahora para contestarte la, la respuesta que me dijiste, la, la pregunta que me dijiste, ¿Sí? eh, va que si nosotros lo vemos como un modo emprendimiento e incluso lo queremos lanzar al mercado, porque no solamente tiene utilidad en el uso diario para uno recordar que dejó las llaves, que dejó el celular o que dejó algún trabajo, sino también a nivel empresarial. Nosotros estamos constantemente trabajando en laboratorios o en sitios donde necesitan algunos elementos y sí o sí hay que tenerlos. Entonces nosotros con este dispositivo, que es una manilla, lo que nos va a indicar es que salimos de tal sitio tal espacio sin, sin esto, sin esos elementos. Además no solamente para un estudiante sino también de empresa. Un ejemplo, yo puedo tener eh, una empresa que haga lavadoras, tenga una cadena de producción, eh, donde ciertos elementos o las lavadoras no puedan salir de la empresa hasta que estén terminadas. Yo puedo poner estos elementos dentro de los, dentro de las lavadoras electrodomésticos, para que no, no salgan. También puede ayudar a la seguridad de una empresa y tienen diversas utilidades nosotros no solamente lo vemos por el uso diario
1: ah, o sea es un poco como los pines que le ponen a la ropa o a los diferentes elementos ajá. en los supermercados
2: ajá solamente con tecnología bluetooth
1: y, y la gran diferencia es que el que lleva el pito o el que lleva la alerta eres tú en la manilla y no el objeto ah fantástico
2: pues, se puede incorporar a un, a un sistema también okay. no, no,
1: no, no. ¿cuánto puede llegar a costar? ¿ya hicieron una proyección de costos?
2: ajá la, el producto, nosotros lo, lo iniciamos con los 10 módulos como tal. Podemos venderlo en 50 mil pesos, perfectamente, aproximadamente.
1: Ah, bueno, va a estar barato. Jonathan y Guita Villalobos, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, en proceso todavía, ¿no? Está en ese proceso y seguramente van a hacer grandes cosas.
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
1: Y en Hágalo Usted Mismo, hablemos un poco de cómo identificar esas aplicaciones maliciosas que pueden traerle virus a nuestros dispositivos móviles. Hay que identificar muchísimas cosas, pero así como a grosso modo les voy a dar algunos elementos para que usted tenga en cuenta. En estos casos no deberíamos instalar una aplicación de manera manual. Si usted, por ejemplo, ha hecho clic en un banner con aspecto sospechoso en alguna web, aplicaciones con premisas un poco raras, como por ejemplo personalizar WhatsApp, estas aplicaciones terceras que le ayudan a tener un extra como que la interfaz sea más colorida o que pueda hacer acciones que la aplicación eh, que usted está utilizando no se permite hacer. Aplicaciones de juegos de pago pirateados para que las baje de manera gratuita y cualquier contenido que le prometa ganar plata fácilmente. Entonces, tenga mucho cuidado con los permisos que le da a ciertas aplicaciones si es que usted duda de si son o no reales. En primer lugar, ¿cuáles son los permisos más delicados para entregar en los sistemas operativos o en el sistema operativo Android? Almacenamiento. Una aplicación puede guardar contenido y acceder a él en la memoria de nuestro Android. La cámara permite hacer fotos y grabar video si no lo necesita, te se cuenta, de manera estricta Puede denegarlo, entonces si usted baja una aplicación, por ejemplo de juegos, haga de cuenta Candy Crush eh, y no necesita de verdad una cámara ni tomarle fotos ni grabar videos, pues no es necesario que acceda a la opción de la cámara, entonces puede negar este acceso. A los contactos, también revise muy bien si es que realmente la aplicación requiere o no acceder a su libreta de contactos, al micrófono. Porque muchas veces las aplicaciones eh, graban o escuchan a través del micrófono, entonces, entonces tenga mucho cuidado con si da o no este tipo de permiso. A los mensajes de texto, esto permite enviar mensajes, eh, por ejemplo, a servicios premium y ahí va a tener un gasto que usted ni conocía a través de una aplicación que descargó. Al teléfono y a la ubicación, comparte y accede a la posición en la que estamos, entonces tenga mucho cuidado, sobre todo si usted tiene hijos o adolescentes y si y si quiere de una u otra forma que ellos tengan un teléfono móvil y descargue aplicaciones, pues es usted quien debería estar atento a cuáles son los permisos que requiere eh, la descarga de esta aplicación. Eso es muy, muy importante para que después no se vaya a llevar pues una sorpresa desagradable. ¿Cómo desinstalar las aplicaciones que definitivamente ya identificó como dudosas? Vaya al menú, eh, vaya a los ajustes, digamos, aplicaciones y le da clic en esa aplicación y desinstalar. Muchas aplicaciones no se dejan, cuando son fraudulentas, no se dejan desinstalar fácilmente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es otro procedimiento. Va al menú Seguridad, hay un apartado que se llama Administradores de Dispositivos. Si usted no lo ve, es muy probable que esté escondido dentro de un menú llamado Otros Ajustes. La nomenclatura pues puede variar en función del sistema Android que usted tenga corriendo en su teléfono. Desde ahí puede ver si hay alguna aplicación que no debería estar, la desactiva y a continuación la elimina sin ningún problema y de esa forma pues va a poder... Deshacerse de esas aplicaciones que pueden generarle problemas instalándole virus o robándose datos o cualquier otro tipo de información que usted no quiera que se le lleven a través de la descarga de esa app.
0: Esta es la nube de Blue Radio
1: continuamos. Usted está escuchando La Nube y hace unos días, si no estoy mal, la semana pasada o la antepasada hablábamos de varios hoteles en Corea del Sur que estaban vigilando a las personas a través de cámaras de seguridad, cámaras escondidas, unas de seguridad y otras cámaras espía que estaban en los enchufes, que estaban en los televisores, escondidas entre las lámparas o hasta en el secador de pelo. Pues esto no solamente está pasando en los hoteles, está pasando también en esas viviendas que se ponen en arriendo a través de plataformas como Airbnb, así que tenga usted muchísimo cuidado porque las reglas de Airbnb pues están ahí muy estrictas y resulta que el dueño de la vivienda puede tener sus cámaras para varias cosas. Primero, para determinar que las personas a las que les está arrendando el inmueble no se lleven nada a la casa. Segundo, para determinar cuánta gente fue, porque muchas veces ustedes dice, no, es uno, y llegan cuatro o cinco personas a instalarse en un aparta estudio, pero por pagar menos, pues obviamente eh, mienten a la hora de la contratación a través de la plataforma. Pues esto ya se acabó, porque tendrán que contarle a las personas, a los huéspedes, que hay cámaras, en dónde están y para qué están siendo utilizadas. Si el anfitrión tiene cámaras instaladas, los huéspedes deben recibir esta información en dónde están localizadas dichas cámaras y para qué se utilizan. Es claro que los dueños de las propiedades pues, quieran saber exactamente qué es lo que pasa dentro de ellas, pero varios huéspedes se han quejado y han dicho que es una violación a su privacidad y de esta manera quieren saber si el inmueble alquilado o rentado tiene o no cámaras, entonces cuando usted vaya a alquilar, si es usuario frecuente de Airbnb, tenga muy en cuenta que hay propiedades con cámaras y que deberían informarle específicamente a usted dónde están, para qué funcionan ¿Y qué es lo que están viendo constantemente? Porque puede pasar un poco lo que sucedió en Corea del Sur y utilizar las imágenes de lo que sucede en esa casa para llevarlas a la web y que ciertos fetichistas estén ahí pendientes de lo que usted está haciendo o no en estas propiedades del de club.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: A esta hora a la nube nos acompaña Wilson Vega, nuestro amigo de editor de, te de tecnología en el tiempo y nos va a contar un poquito sobre esta inversión que hizo en infraestructura Amazon en Colombia porque Colombia se convirtió en uno de los países pues más importantes en vista de esta inversión. Bienvenido, Wilson, a la nube. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, esta inversión en infraestructura Edge ¿Esto qué es? ¿En qué consiste y por qué es importante para el país?
2: Es importante porque nos ubica en la punta de la lanza, en lo que tiene que ver con soluciones de conectividad para el mundo, no ni siquiera en el que estamos, sino en el que viene. El concepto de infraestructura Edge suena muy extraño, pero es básicamente un hijo de esta era del Internet de las cosas. El, el concepto es, si tenemos aparatos conectados y cada vez más, Recordemos que estamos hablando de que para 2020 van a ser unos 20 mil millones de dispositivos conectados en el mundo. Necesitamos soluciones de conectividad que respondan en tiempo real, lo más rápido posible y que no permitan demoras por la latencia. ¿Cómo se hace eso? Distribuyendo la red y poniendo nodos muy cerca a los dispositivos que estamos conectando. Por eso es infraestructura X, porque se ubican en el borde de la red para responder rápidamente. Mientras llega la promesa del circo.
1: Bueno, hablaba también la noticia de esta inversión de Amazon en nuestro país sobre un programa de entrenamiento de más de 2.000 estudiantes en tecnología digital, esto muy de la mano del SENA. ¿Es lo mismo Están entrenando a esta gente para que trabaje en esta infraestructura Edge o son dos noticias totalmente diferentes por parte de Amazon?
2: No, lamentablemente esta segunda parte si bien es importante porque sea como ustedes estamos capacitando en tecnología a más de dos mil estudiantes hasta que se llegue a los ocho mil con los que se jugó en el en, en, en algún momento en el lanzamiento pues realmente esto sí responde más a una cosa que no es tan de pública, sino todo lo contrario es a la escasez de talento humano que tiene Colombia y Latinoamérica de, para satisfacer la demanda de, de esta clase de empresas entonces si bien es de celebrar eh, ...porque están formando fuerza laboral, no es ni mucho menos una fuerza élite... ...y es más, una muy necesaria fuerza de, de trabajo... Para proyectos como los que Amazon y el servicios
1: Pero además hablemos un poquito de ese déficit de profesionales en el mundo, ¿no? Porque en Estados Unidos también se pelean bastante los profesionales y hacen el, el paso y el salto de Google a Amazon a Facebook y a todos los gigantes tecnológicos y se reciclan todos los, los trabajadores porque es que no hay, no hay gente suficientemente capacitada para el mundo que se nos viene desde ya.
2: Así es. Acordemos que el año pasado eh, decía que, según datos del Miltic, para este 2019 el déficit de profesionales en las carreras TIC va a estar rondando los 70.000. Eso quiere decir que estamos estudiando lo que no es y estamos preparándolos para otras cosas cuando hay un montón de oportunidades en las que podrían capacitarse y desempeñarse los, los nuevos profesionales, pero el país sigue retrasado en materia de esa formación.
1: Ah, bueno, eso le, le quería preguntar, eh, Wilson, si el problema era la oferta que hay en este tipo de carreras y en este tipo de, de educación digital o tecnológica, como lo quiera llamar, o si el problema es de las personas que no quieren estudiar este tipo de carreras o no quieren irse por estos rumbos porque les parece incierto o les parece muy difícil o les parece que no da plata o les parece que tienen que salir del país para poder vivir de esto. ¿Usted qué cree?
2: Yo creo que hay una mezcla de cosas. Por un lado, eh, la, la poca gente que se, que se decanta por una carrera TIC eh, tiene muy perfilado que se interese ser consultor de sistemas de información o programador, y resulta que hay otros perfiles que se están buscando, lo que tiene que ver con soporte técnico, lo que tiene que ver incluso con ventas que no son tan sexy, pero que los demanda el sector porque sin eso no se mueve, no se mueve el carro, pero sobre todo más allá de sus perfiles, son habilidades puntuales las que no queremos. O sea, las empresas se quedan cortas eh, cuando buscan gente que sepa desarrollar Java, que sepa HTML. Eh, y por eso es que incluso las mismas marcas están empezando a tomar cartas en el asunto, como el estreno AWS, vamos a poner servicios, porque por un lado debería el solo ingreso que es mejor en el área que dice, en otra llamar a la gente, pero si no lo hacen pues hay que darles también una ayuda eh, llevándolos al tema de la capacitación
1: pues bueno Wilson, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube, por contarnos un poquito en su percepción así muy 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 personal, ¿usted qué piensa de esta inversión en Colombia, de esta inversión en infraestructura, porque además los Edge de Amazon están en las principales ciudades del mundo, ¿no? y Colombia entra a ser parte de una de esas grandes ciudades, Bogotá específicamente
2: Sí, sin duda hay que celebrar. Es bueno que Colombia esté en el radar de estas empresas. Una cosa importante que hay que decir es que Amazon y Amazon Web Services son dos paras de una misma compañía, pero son operaciones muy distintas. Uh -huh. eh, esta gente no tiene que ver tanto con, con la empresa en la que uno compra eh, la mercancía que le llega en la cajita de cartón con la tendrincita con negra, lo uh -huh. más tiene que ver con... un servicio de computación en la nube que se porta prácticamente la mayoría de los procesos que uno hace en Internet. Entonces estar ahí es interesante, si bien de nuevo no vamos a estar precisamente en la cima de la pirámide, pero que pues, si una empresa de estas tan grande eh, se acerque a Colombia no solo con buenas intenciones sino con inversión, es, es algo bueno, es algo positivo y de celebrar.
1: O sea que esto no va a redundar en que a uno le llegue la el nivel de latencia en la llegada de la cajita. La cajita va a seguir llegando en el mismo
2: tiempo. No va a llegar más rápido hasta que no nos abran una bodega.
1: Perfecto. Wilson, gracias por estar con nosotros. Un, abrazo. Un par de recomendaciones que no se pueden quedar por fuera del tintero. Y es que se reveló la próxima temporada de La Casa de Papel para todos los amantes de esta serie, el 19 de julio verá la luz, ya tienen tráiler y tienen también bastantes imágenes para que lo busque y también les quiero hacer una recomendación muy personal Osmosis, es una serie también que habla de inteligencia artificial y de la parte más humana del ser humano, ustedes échenle una mirada me cuentan qué tal y compartámonos entre todos recomendaciones que esto sea como una red de ayuda, de recomendaciones de contenido vía streaming que sé que les va a a interesar. Entonces, a través de arroba Juanita Cremer, arroba la nube blog, me echan ahí el comentario y estaré pendiente a ver ustedes qué es lo que les gusta y qué no para ir afinando nuestras recomendaciones. Nos vamos ahora para cerrar con esta edición de la nube, con el glosario. ¿Cuál será la palabra tecnológica de esta semana?
0: GPS, VPN, streaming, Interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Media, protocolo, IP, el glosario.
1: Cyberbullying o cyberbullying, que es el acto de matoneo en entornos educativos que consiste en el acoso sistemático a una persona por parte de otra, utilizando para esto medios digitales. Esto se puede hacer uno a uno o también se puede hacer en grupo, intimidando al más débil, por internet, por redes sociales, por blogs, a través de fotografías, comentarios, videos y demás. Para que ustedes tengan muy en cuenta entonces que es Ciberbullying o cyberbullying. Nos vamos, con gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.